0: Planning what to wear for a wedding? Look your best while you enjoy the big day with Indochino. Every Indochino piece is made to your measurements and you can customize details like fabric, lapel shape, linings, and more. Suits start just $4.29 and shirts from $89. Perfect your Big Day look with Indochino. Get $50 off a purchase of $3.99 or more with code BIGDAY at Indochino.com. That's $50 off $3.99 or more at INDOCHINO.com, code BIGDAY.
2: Juan Ramón, ¿qué tal? Profesor de, de Economía de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Colaborador del Confidencial. Oye, luego te voy a preguntar sobre divisas digitales. Bien, bien, ¿vale? claro, claro Pero sí. primero de todo, oye, ¿tiene el sistema, tiene los problemas del sistema, o sea, el capitalismo, estamos ahora uh -huh. pues, sometiéndolo aquí a ciertas presiones, ¿no? crisis, recesiones, eh, booms, burbujas, ¿tiene su base mucho de este problema en el sistema monetario
3: actual? Yo creo que sin duda. Es decir, las crisis económicas que hemos padecido durante los 200 últimos años son crisis fundamentalmente. Eh, ...económicas financieras. Tienen un origen financiero que luego se va filtrando por la economía real... ...que va distorsionando la economía real. Fíjate, todos recordaremos la burbuja inmobiliaria española. Claro, en última instancia puedes decir es consecuencia de una sobredimensión del ladrillo dentro del PIB español. Pero claro, ¿por qué se sobredimensionó el ladrillo? Por todo el crédito hipotecario y crédito promotor... ...que se dirigió hacia ese sector. ¿Y por qué se dirigió...? Pues porque los bancos, las cajas también están dentro de un marco institucional caracterizado, por ejemplo, por un prestamista de última instancia que bajó los tipos de interés a mínimos históricos en ese momento para promover justamente que hicieran lo que se hizo, es decir, expansión de crédito, para empujar la economía y demás. Y porque también hay un Estado detrás que mutualiza, que socializa riesgos entre todos los contribuyentes y, por tanto, descarga de responsabilidad a los bancos o a las cajas si lo hacen mal.
2: ¿Y qué soluciona ya esto? ¿Qué solución tenemos para eh, no
3: volver a pasar por esto? O claro, ahí hay, una, ahí hay una solución posible centralizadora que es por la que se ha optado, que es vamos a regular todo esto mejor, vamos a controlarlo todo esto mejor. Eh, básicamente es una solución que confía en que desde arriba el planificador, el regulador, tendrá más información que los de abajo, que los innovadores financieros que están justamente eh, incentivados a trabajar en burlar la regulación y en hacer arbitraje regulatorio, vale, tú me pones esta norma, me pones esta otra norma, pero esta es relativamente más laxa que la otra con respecto a los riesgos y la rentabilidad que estoy asumiendo, pues me, me, me voy hacia ese lado. ¿no? Eh, y existe otra solución que es más compleja de, de migrar hacia ella, pero que en parte toda esta innovación eh, alrededor del blockchain, o, o mejor, alrededor de bitcoin, de alguna manera promueve, que es descentralizar desde abajo y es responsabilizar a cada usuario de las transacciones con activos reales o con activos financieros con deuda que está haciendo sin que haya otro desde arriba que te controle y sin que haya otro que muchas veces te se olvida no solo te controla te privilegia y te cambia los incentivos para que te comportes de una determinada manera aquí de momento no sucede luego te voy a
2: preguntar por eso de descentralización desde el punto de vista pero bueno cómo llega entonces bitcoin aquí ¿Qué propiedades monetarias eh, exhibe a día de hoy Bitcoin? Tú además llevas escribiendo aquí en el uh -huh. confidencial hace mucho tiempo también sobre esto. ¿Cuál ha sido la evolución en esa
3: adopción, en esa monetización, uh -huh. si quieres, si es que se ha producido? Sí, hombre, yo creo que monetización parcial desde luego, desde luego se ha producido, porque hay mucha gente, no necesariamente toda, de hecho tenemos cierta evidencia que ...que señala en la dirección de que Bitcoin todavía es un activo en gran medida especulativo... ...pero hay una parte de los usuarios de Bitcoin que la están almacenando, el famoso hold, como, como divisa, como depósito de valor. Entonces, yo diría que, que Bitcoin es un activo monetario, no necesariamente de la misma calidad monetaria... ...con la misma estabilidad de valor que otros activos monetarios, pero un activo razonablemente monetario, que es real... El hecho de que sea digital no es incompatible con que sea real. Exacto. Lo opuesto a real es financiero, es ser una deuda. Bitcoin no es una deuda, nadie te adeuda nada. Por tanto, es un activo real, digital. Su valor no depende de, de una corporeidad eh, concreta, de que tenga una forma física concreta. Eh, y luego es descentralizado en su emisión y en su traspaso y en su endoso. En ese sentido, Bitcoin es muy parecido, podríamos decir, al oro digital la diferencia entre el oro físico y el oro digital, que es Bitcoin, sería que el oro también es un activo monetario real, pero tangible, no intangible, no digital
2: ¿Y estamos avanzando en esa monetización? Es decir, eh, esa es la primera fase, el ser una reserva de valor eh, vimos algunos casos, que luego fueron y vinieron, Tesla, que no, que si lo aceptaba como medio de pago
3: eh, ¿Se ha avanzado ahí o nos hemos quedado en la primera etapa? A ver eh, yo diría que nos podemos quedar aquí y Bitcoin ya cumpliría un papel enorme y probablemente su mercado seguiría creciendo aunque no lleguemos o aunque no llegue a ser un medio de intercambio. No todo activo monetario, incluso con un valor mucho más estable históricamente que el que ha tenido Bitcoin, necesariamente ha migrado a ser un medio de intercambio generalizado. Por ejemplo, el oro en el siglo XIX era reserva de valor pero no era la moneda que se utilizaba en todas y cada una de las transacciones. En ese momento ya teníamos bancos, ya teníamos billetes de banco, ya había también depósitos, aunque sobre todo se utilizaban los billetes, ¿para qué? Para economizar el uso del, del oro. El oro es un dinero caro, es un dinero bueno, pero caro. Entonces, se lo reservaba para lo más valioso, que era ser reserva de valor y liquidar eh, los saldos de la Cámara de Compensación Interbancaria. Lo mismo podría llegar a ser Bitcoin. Pero, en todo caso, Bitcoin no tiene hoy la estabilidad de valor que tiene otros medios de de monetarios, eh, pero eso no le quita utilidad, porque aunque tengas un valor que fluctúe, digamos, un 20% arriba o un 20% abajo, si a largo plazo esa fluctuación tiende a revertirse, uno puede preservar valor dentro de Bitcoin y desatesorarlo en el momento en el que le sea más conveniente, con tiempo, esperando. ¿Y por qué lo atesora ahí? Pues para burlar otros tipos de activos que a lo mejor constituyen un mayor riesgo de confiscación, de inflación, de regulación. Entonces, Bitcoin es un activo monetario digital al margen de todo control político y eso le confiere valor.
2: Lo que pasa es que eso al final, eh, y hablando de descentralización, tú la veías desde el punto de vista distinto, pero lo que está resultando es que el 80% de los wallets tienen el 1%, el, o sea, el 1% uh -huh. de los wallets tienen el 80% de los... Bitcoins emitidos, ¿no? Con lo cual me contradice la idea. Entonces, si yo tengo que trabajar cada vez más, poner recursos míos
3: para recibir Bitcoin, esto me falla en algún sitio. Bitcoin tiene un potencial problema y es que es un dinero genéticamente deflacionario. Eso, claro. eso es cierto.
1: com to learn more. Are you obsessed with your shoes? If not, then you probably don't have Rothy's. Because when you have shoes that are comfortable, washable, and come in tons of styles and colorways, obsession is basically mandatory. There's a Rothy's shoe for every occasion. Flats, sneakers, loafers, ankle boots, and more step up your shoes this spring with a new pair of rothys for a limited time get $20 off your first purchase when you go to rothys.com slash comfort that's $20 off at rothys.com slash comfort virginia is for eaters and drinkers all kinds of eaters and drinkers for oyster shuckers and slurpers winery samplers are all-day wine drinkers brewery hoppers and distillery sippers for those who order grits and those who order cheese grits we all know what the right way to order is For barbecue triers who turn into finger lickers and meat off the bone suckers. Mm. All right, all this talk of food is making me hungry. I gotta go get some mac and cheese. Like I was saying, Virginia is for all sorts of food lovers. So
3: come love it for yourself. Bitcoin, eso es una ventaja. Es una ventaja como reserva de valor. Pero eh, el dinero... Si el... lo
2: tienes, o sea, si ya vienes comprado porque... Claro,
3: si, si ya tienes acumulado, claro. Sino, eh, con lo sí. cual es, es acceso, lo que se quiere democratizar y tal, ahí se me... Realmente yo no sé si se quiere democratizar. Lo que se quiere es tener, yo más que democratizar diría despolitizar, es decir, dejarlo al margen del poder político y del poder estatal. Que bitcoin esté totalmente distribuido no creo que sea como tal el objetivo. El objetivo, ya digo, es tener un activo inconfiscable, inmanejable, incontrolable por el poder político. Eh, entonces, lo, lo, que, lo que estaba diciendo, el dinero ideal es un dinero que tiene un valor estable, ni inflacionario ni deflacionario. Y Bitcoin se ha programado para que sea deflacionario y eso, y eso tiene problemas porque altera los incentivos de los ah. agentes. Es decir, los agentes están más incentivados a atesorarlo y a no desatesorarlo nunca, por ejemplo, que a, que a tratarlo como un activo monetario más. Y ese sí es un, un posible problema que puede tener eh, Bitcoin de cara al futuro, pero es un problema que a lo mejor... No es tan grave como los problemas potenciales que tienen otros activos monetarios y por eso puede seguir siendo una alternativa dentro de la cartera de activos que tenga un inversor. Una alternativa, ya digo, pues como quien tiene oro, quien tiene un dinero digital claro, despolitizado. Eh,
2: justo ahí vamos un poco, ¿no? Yo siempre he dicho que puede ser una set class más, que te descorrelacione, que al final eso ya, pues, te da otro acceso, no sé si a modo de oro digital, unos hablan del sound money, <ríe> pero ese puede ser la cabida y la forma de contemplarlo, más que el sistema monetario que
3: reemplazará... Yo creo, que eso como, euro. yo creo que eso como mínimo. Yo soy escéptico también en este maximalismo de que Bitcoin terminará copándolo y desplazándolo todo. No, no, no creo que tenga por qué ser así, pero tampoco debemos cerrar 100% la puerta de que, de que eso termine sucediendo. Yo creo que habría una posibilidad de que eso suceda si las instituciones estatales empiezan a, a gestionar fatal sus propios pasivos, su propia moneda, y, por tanto, la gente tiene que buscar una alternativa como depósito de valor a muy largo bueno, plazo y claro. libre de riesgo, o supuestamente libre de riesgo de contraparte, como sería Bitcoin, y necesitan también o empiezan a necesitar también un depósito de valor a corto plazo, con el que efectuar pagos, que de todas formas no serían seguramente a través de Bitcoin, porque las comisiones son, son caras, sino que sería a través de algún tipo de institución interpuesta que economice a la hora de pagar el uso de Bitcoin. Eh, pero, bueno, en ese contexto de de inflación alta si se diera, de, de gestión mala de la moneda por parte de, de las autoridades, se podría dar esa transición. Pero hay que entender que la transición, para que se dé, tiene que haber un motivo. Y el motivo tiene que ser diferencialmente valioso. Porque saltar de, de, de una moneda como el dólar o el euro, que ya tiene efectos red gigantescos, claro. a una como bitcoin, que los empieza a tener, pero ni mucho menos de la misma magnitud, pues para que la gente dé masivamente ese salto, tiene que haber algo detrás que lo justifique muy mucho. Y de momento... A pesar del repunte inflacionista que estamos viendo ahora y que ya veremos dónde termina, pero de momento no se observa esa ventaja diferencial tan grande para todas las transacciones, claro. para lo que decías, para unas pequeñas de esta categoría de activo despolitizada, sin riesgo de contraparte, inconfiscable, ahí desde luego sí y ya se está dando.
2: Y lo que sí es verdad es que Bitcoin como tal tiene efecto red sobre otras criptomonedas, que no criptoactivos, criptomonedas, ¿no? O sea, porque a Bitcoin entiendo que ganar un usuario hoy en día le cuesta mucho menos, que no si ahora buscamos un mejor dinero, mejor activo real, como claro. tú decías, que reemplace a Bitcoin, por, digo, por reemplazando es, a Bitcoin.
3: Por eso hay mucha gente... Y el poder energético, ¿no? O sea, lo que cuesta también. Claro, obviamente. efectivamente. Eh, por eso hay mucha gente, no sin cierta razón, que no le gusta meter a Bitcoin dentro de la categoría de criptoactivos porque, en cierto modo, Bitcoin para ellos ya es un patrón monetario que se diferencia de los demás. Los demás vendrían a ser casi innovaciones financieras, de carácter financiero, dentro del blockchain, que se diferenciarían de Bitcoin, que tendría más características de, de activo real. Y por eso no les gusta mezclarlo. ¿no? Es decir, claro. Una cosa es la innovación en el blockchain y otra muy distinta es Bitcoin, que es el patrón monetario dentro, dentro del blockchain. Tiene, tiene un punto de razón y ese punto de razón se debe, en parte, a esas, a esas economías red que Bitcoin ya, ya ha generado. Se, se debe también a, a que Bitcoin no depende su valor de la gestión de ningún equipo promotor, como, como sí si sucede, por ejemplo, en Ethereum, que, que lo pueden reescribir y pueden alterar claro. las transacciones pasadas. En Bitcoin eso no sucede. Además, su distribución original fue muy limpia. Sí, o Exacto, si no abajo, se quedó un, un, un porcentaje, sino que todo el mundo pudo acudir a esa oferta pública de suscripción, digámoslo así, en condiciones igualitarias, quien, quien lo quiso hacer, y, y por todo eso es verdad que Bitcoin tiene unas características diferenciales y que sí, se puede hacer una copia exacta de Bitcoin claro. que tenga las mismas propiedades, pero la cuestión es para qué la vamos es. a adoptar si ya existe Bitcoin y ya tiene mucha historia y mucha energía, como decías, acumulada detrás, que vuelven ese historial de transacciones, las transacciones que se hicieron hace dos años ya es imposible de alterar, y las de hace unos meses también.
2: Oye, otra eh, pregunta aquí que tiene que ver con volatilidad, con los ciclos que estamos viendo, que cada vez son menores, uno uh -huh. tiene que ver, al final, la escala logarítmica, uh -huh. obviamente. ¿Se va a llegar a un punto de equilibrio? Porque muchas veces esto, pues, los fanáticos, ¿no? Hay que uh -huh. holdear hasta el fin de los mundos.
3: A ver, primero, que nadie espere crecimientos exponenciales infinitos, nada crece exponencialmente hasta el infinito, y, y desde luego, además, sería muy mala noticia que Bitcoin fuera creciendo, creciendo, porque significaría que toda la riqueza de la economía que se concentra en un activo que no genera rentabilidad. Es ¿Y en activo... unos pocos? Eh... O Por, sea, a ver, Porque si cada pues vez el dice, acceso es más complejo... Cuando digo que no genera rentabilidad no me refiero para el usuario, que lo puede generar y mucho, sino digo para la economía, es decir, bit, Bitcoin no produce nada, Bitcoin es liquidez. Es como tener pues, oro, o como tener dólares, o como tener euros. Y tener eso atesorado no genera PIB. Eso. Es una forma de protegerte frente a que te lo quiten, de tener liquidez si necesitas hacer unos pagos rápidamente, eh, pero no, no son activos productivos. Entonces, claro, si toda la economía se concentrara en Bitcoin, no tendríamos claro, claro. PIB, para entendernos. ¿no? Claro. Eh, entonces, sería una mala noticia. Bitcoin tenderá, aunque siga creciendo y se consolide, tenderá a estabilizarse en torno a una cifra, cifra que no sabemos cuál es, porque depende de la cantidad de adoptantes que... Que, que migren hacia, hacia Bitcoin. En cuanto a si se estabilizará la volatilidad, que es otro tema, ¿no? A lo mejor se, uh -huh. se estabiliza en un millón sí. de dólares Bitcoin o 10 millones de dólares cabiel, sí. y sí. Eh, sigue, sigue siendo muy muy volátil, 20-30% de la alza o a la baja pues cada mes, cada dos meses, cada medio año, cada año. Ese es un, es un debate interesante. Es decir, hay, hay autores que sostienen que Bitcoin es imposible que estabilice su valor, que es imposible que haya estabilidad de Bitcoin, porque existe una incertidumbre inerradicable sobre su, su valor futuro, básicamente porque es deflacionario y, por tanto, sabemos que hay una tendencia a que gane valor, pero no sabemos cuánto, lo va, a, cuánto va a ganar y, por tanto, ahí hay una incertidumbre que, que hace que un componente inevitable de, de la demanda de Bitcoin sea demanda especulativa.
1: com to learn more
0: if your litter box could talk what would it say to you good morning lovely day isn't it or perhaps what's up with all the clay dust and chemicals you're laying on me and the cat if that's the case consider world's best cat litter it's virtually dust free quick clumping and lasts twice as long as clay litter and because it's made from corn it's chemical free and a naturally safe choice world's best cat litter the number one selling natural litter brand for a reason.
3: Teóricamente es posible que se estabilice participando eh, emisores de activos financieros que, que, que hagan que, pues eso, que no haya una tendencia deflacionaria tan acusada y que, por tanto, las expectativas sobre esa estabilidad futura puedan converger y, por tanto, el valor se pueda estabilizar, pero que tampoco somos muy optimistas con que vaya a pasar. Es decir, es una posibilidad teórica, pero tampoco pondría ni mucho menos todos los huevos en esa cesta. claro Oye, tengo que preguntarte obligatoriamente por El Salvador, primero por... Eh... Uh
2: -huh una adoptar como medio de pago bitcoin aunque luego convertimos a dólares con lo cual hay, hay truco y ahora el emitir deuda, ¿no? que ahí se me abre un campo, la gente se está como centrando, oye, mil millones, bitcoin, back, buy, que no sé luego si eso será capaz o no, pero yo lo que veo es una fuente alternativa de un gobierno que en el FMI no le dan dinero y que se va a ir por otro sitio. ¿Dónde nos lleva todo esto usando el caso de El Salvador como un ejemplo de unidad de medio, de intercambio, y en este caso de deuda, de conseguir deuda para X proyectos?
3: Claro, eh, a ver... Yo siempre he visto el caso del de Salvador como, bueno, está bien que un país se lance a, a reconocer Bitcoin como, como medio de intercambio. Eh, no me ha gustado que lo convirtieran en moneda de curso forzoso, es decir, cualquier salvadoreño está obligado a aceptar Bitcoin. Bueno, pues si Bitcoin es bueno, no hace falta obligar a nadie a que, a que lo acepten. Y, desde luego, si incluimos ese, ese cambio monetario institucional... Dentro del de gobierno populista, llamémoslo así, de, de Bukele, un gobierno que ha basado su, su popularidad en el endeudamiento público masivo para, para financiar programas de gasto a la población y al que se le ha cerrado el grifo del crédito y que ahora necesita eh, captar capital, ya sea remesas en dólares, ya sea bitcoin pues eh, desde luego yo sería prudente con ese experimento de Bitcoin. Hay que seguirlo porque sí, es la experiencia claro. que tenemos ¿no? Claro. Y, y, y sería absurdo cerrarnos los ojos y no querer ver lo que está sucediendo y cómo puede evolucionar y qué, qué innovaciones pueden surgir allí, pero desde la distancia porque no es probablemente una adopción limpia, honesta, transparente, de, de Bitcoin. No es que el gobierno haya querido adoptar Bitcoin porque realmente crea en Bitcoin, sino porque quizá quiere instrumentar Bitcoin para salvar sus problemas de financiación.
2: Que a eso vamos como segunda pase. O sea, como lo que ha pasado ahora, ¿no? O sea, ¿cómo ves esa búsqueda de financiación alternativa que se abre? Porque luego, oye, lo hace un país, lo puede hacer sí, sí, una claro. comunidad autónoma, ¿no? Bueno, a la cual no tiene un rating ahí, malo. ahí el
3: riesgo de, de emitir deuda en, en Bitcoin es que tus pagos estén denominados también en Bitcoin. Es decir, si tú tienes una estructura de gastos en Bitcoin y captas Bitcoin, y tienes ingresos en Bitcoin, claro. pues bueno, ahí tienes el círculo cerrado, ¿no? Pero si tú te endeudas en, un, en Bitcoin, en bueno, cualquier otro sí. eh, criptoactivo, y tus ingresos o tus gastos no están denominados en Bitcoin, pues es como si emitieras deuda en divisa extranjera. Y eso... Es un riesgo añadido al propio ah, endeudamiento. Ya no solo tienes riesgo de contraparte derivado de si genera suficientes flujos de caja o no para amortizar la deuda, sino que además tienes el riesgo cambiario de esos flujos de caja que estoy denominando en una moneda que es distinta en la que tengo que pagar la deuda, los puedo convertir a una ratio más o menos estable o se me ha depreciado mi moneda y, por tanto, mi deuda real se está multiplicando eh, justamente por eso, porque claro. tengo que recomprar esa moneda que es mucho más cara. Pues, pues bueno, es que, eh, ya digo, deuda en, en Bitcoin solo debería emitir quien tenga, quien esté ya en el ecosistema y conviviendo en sus pagos y en sus cobros con Bitcoin. Si no, es una osadía y un riesgo muy grande. 30
2: segundos últimos, que ya estamos en tiempos. Eh, las CBDCs, uh -huh. mmm, peor que lo que tenemos ahora, porque encima va a ser manipulable, programable, o como queramos llamarlo, o una salida...
3: Hacia Ahí la del respuesta, sistema, de la respuesta ejemplo, el... solo puede ser depende, depende de cómo se diseñe. Es un término muy genérico, divisa digital de bancos centrales. Yo le pondría quizá tres restricciones para no oponerme a ello. ¿no? Primero, que no se bloqueen otras formas de innovación. Eh, privadas que las estamos viendo uh -huh. aquí. Es decir, el, el sector público puede para, eh, participar como un innovador más, pero no debería ser ni el innovador líder ni el innovador monopolístico. Segundo, que no se elimine el dinero en efectivo, porque muchos quieren implantar las monedas digitales para establecer tipos de interés negativos, y eso se facilita. No es que sea imprescindible hacerlo, pero se facilita si eliminas el dinero en efectivo. Eh, y tres, garantías absolutas de privacidad. Se puede diseñar monedas digitales eh, públicas que sean totalmente anónimas, pero también se puede diseñar que sean semi-anónimas o se puede diseñar que no tengan verdad, ningún anonimato, eh. claro. como lo que parece que está haciendo China. Entonces, yo iría al anonimato total. Si no, prefiero que, que nos salgan adelante.
2: Oye, pues Juan Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos Rosa. leyendo aquí en El Confidencial, como siempre. Y nada, muchas gracias por tu tiempo. Fantástico, gracias.
1: Did you know you're more likely to stick to a fitness routine if it's something you enjoy? That's why Peloton instructors don't just teach. They motivate you through every workout. And with thousands of classes, you'll always find something that works with your schedule. Plus, you'll never have to deal with sold-out classes or awkward locker rooms. Workouts you'll crave. Only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.